0: Dobrý den, dnes je pátek 3. března. Hostem dnešního ranního briefinku hospodářek je polský minister pro evropské záležitosti Šimon Šinkovsky-Velsek. Bavili jsme se spolu o novém plynovodu i o větší váze, kterou kvůli pomoci Ukrajině nyní v Evropě Polsko a Česko mají. Klidný poslech vám přeje Martin Ehl. Nejprve se podívejme na pár zpráv. S končícím prezidentem Milošem Zemanem se dnes přijede rozloučit jeho maďarská kolegyně Katalin Nováková. Je to poslední zahraniční návštěva, kterou Zeman v úřadu přijme. Nový prezident Petr Pavel má složit pslib příští čtvrtek. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen má projednat návrh na stavbu nové továrny ve Spojených státech amerických. Podle agentury Reuters by měla vyrábět značku Scout, která by měla produkovat elektrické pick-upy a SUV. Výroba by měla začít v roce 2026. Zatímco české e-shopy mají problémy, tak internetový obchod Gym Beam prodávající jak potravinové doplňky, tak sportovní potřeby roste. Jak toho dosahuje vysvětlo jeho zakladatel a majitel Dalibor Cicma v dnešních hospodářkách. Základem je předpoklad, že lidé cvičí a budou cvičit i v recesi. Inspirací mý jsou princezna Diana nebo Michelle Obamová a z českého prostředí Hanna Benešová nebo Olga Havlová, řekla kolegům v rozhovoru nová česká první dáma Eva Pavlová. Celý rozhovor najdete dnes v papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz. Polská vláda má pocit, že její role díky pomoci Ukrajině v Evropě vzrostla. Zároveň ale Varšava vede s Bruselem řadu sporů kolem právního státu. Česká vláda konzervativce Petra Fiali je považována za přirozeného spojence polských vládních konzervativců. Co z toho vyplývá pro česko-polskou spolupráci a pozici obou zemí v současné Evropě? Na to jsem se zeptal polského ministra pro evropské záležitosti Šimuna Šinkovského Valsek, který ve středu jednal v Praze právě o blízké spolupráci na evropské úrovni. Českopolské vztahy jsou v současné době velmi dobré i díky spolupráci na podpoře Ukrajiny. Tuhle situaci je třeba využít pro konkrétní projekty. Chtěl bych se vás proto zeptat, jak je to nyní s přípravou plynovodu Stork 2 na polské straně? Bude možné ji financovat z prostředků Evropské unie?
1: To byl témat, který byl bylo to odnes jedno z témat, o kterém jsem jednal s ministrem Pojarem a ministrem Bekem. Samozřejmě je to součást širší spolupráce našich zemí při zajišťování energetické bezpečnosti. My jsme si vědomi důležitosti tohoto tématu pro českou stranu, takže jsme otevřeni tomu najít řešení. Je důležité, aby toto spojení, pokud bude vybudováno, bylo využito, aby nedošlo k situaci, že společně poneseme náklady na jeho stavbu. A pak využito nebude. Je také důležité, aby byla využita i kapacita našeho budoucího NLG terminálu v Gdaňsku. Proto o tom diskutujeme v širším kontextu různých možných řešení. Předložili jsme tedy různá řešení, která jsou pro nás možná. A nyní čekáme na krok z české strany.
0: Někteří novináři říkají, že nyní máme v Evropě novou osu konzervativních politiků Praha, Varšava a Řím. Existuje v tomto směru nějaká blížší spolupráce na evropské úrovni a pokud ano, na jakých tématech?
1: Ona už, jest vidočná, ostatní... už to bylo vidět například na zasedání poslední Evropské rady, kdy se potkali premiéři Polska a Itálie. Byla to příležitost vyměnit si názory a hledat společná témata, která bychom mohli prezentovat na Evropské radě. Představil jsem v Česku, o co chceme usilovat na příští Evropské radě a požádal jsem naše partnery, aby se o tyto zkušenosti podělili v rámci každé Evropské rady. Protože pokud toho bude schopnou Polska, a Česká republika, tak doufám, že se k nějakým požadavkům připojí i Itálie. Jedním z takových požadavků je otázka vynětí výdajů na obranu z fiskálních pravidel Evropské unie. Dnes taková možnost existuje, pokud jde o výdaje na klimatickou politiku nebo energetickou transformaci. Domníváme se, že alespoň dočasně tváří v tvář geopolitické krizi bychom měli mít možnost vydávat více prostředků na zvýšení naší bezpečnosti a nebýt omezováni. Doufám, že i zde budeme moci počítat s pochopením české a italské strany a tento návrh předložit. Dalším tématem, kde existuje velmi podobné vnímání, je otázka větší míry evropského financování nákladů na migrační politiku v souvislosti s krizí a s příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Polsko se musí vypořádat s krizí v rozsahu, která nemá po druhé světové válce obdoby. Přes Polsko prošlo více než 9 milionů ukrajinských migrantů a v zemi zůstává asi 1,5 milionu Ukrajinců. Samozřejmě uprchlíci jsou i v České republice. Z nákladů, které naše země na ukrajinské uprchlíky vynaložily, financovala Evropská unie jen několik procent. V případě Polska jsou to necelá 3 procenta. Věříme, že Evropská solidarita je i o tom, že ostatní členské státy a evropské instituce by se měly výrazněji podílet na úhradě nákladů spojených s tou uprchlickou krizí. Česká strana tento názor sdílí a počítám, že na tom budeme spolupracovat.
0: Deník New York Times přinesl tezi, že kvůli válce na Ukrajině má střední Evropa v Evropské unii silnější slovo. Jenže třeba nedávno se zkušený polský diplomat Mačej Popovsky nestal trvalým šéfem generálního ředitelství pro sousedství a rozšíření unie, ačkoliv ho dva roky vede. Zvyšuje se tedy vliv střední Evropy funny nebo ne?
1: Myslím si, že k tomu zvýšení významu už došlo, ale je potřeba ho dobře využít. Ukázal to premiér Fiala a česká vláda během předsednictví. A při nejmenším my se o to snažíme, protože naše spolupráce může přinést výsledky. Premiéři Polska a České republiky spolu s bývalým slovinským premiérem Jančou byli prvními představiteli, kteří jeli do Kijeva po ruském útoku. Byli to tedy oni kdo připravili půdu pro další evropské lídry. Na jednu stranu se dá říct, že je to symbolika, ale právě symbolika je nesmírně důležitá. S českými partnery také spolupracujeme při formování přísnějších protiruských sankcí, než jaké jsou přijaté v současné době. S každým novým košem sankcí Polsko, Česká republika byly země, které požadavky na sankce rozšiřovaly do dalších oblastí. Česká republika i Polsko pomáhají Ukrajině vojensky a pomáhají Ukrajině i humanitárně. Polsko iniciovalo koalici, která na Ukrajinu dováží tanky Leopard. Německo se k této koalici připojilo a další země se přidávají. V tuto chvíli udáváme tón jednání ve střední a výchovní Evropě a díky spolupráci Polska a České republiky můžeme být efektivní.
0: Před cestou do Prahy jste byl v Německu. Dá se tohle klima využít při jednání se západními partnery? Dá se tam uplatnit větší vliv?
1: My nemusíme moc vysvětlovat, my musíme dobře využít ten moment. Setkal jsem se s německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem. On je ve funkci krátce, ale na německé straně vidíme posun. Německo je dynamičtější. Předalo Ukrajině baterie systému Patriot a druhá baterie v Polsku bude plně funkční v nejbližších dnech. Německo se připojilo k sankčním balíčkům, i když na počátku zejména u energetických surovin váhalo. A to se nestalo samo od sebe, byl to výsledek přesvědčování ze strany Polska, České republiky a dalších zemí, výsledek tlaku partnera spoza Atlantického oceánu. Díky tomu můžeme říct, že střední a východní Evropa je dnes hlasem, který vede ty ostatní k tomu, že jsou aktivnější.
0: Jak ale tuhle situaci komplikuje fakt, že Polsko je v řadě oblastí týkajících se třeba právního státu ve spodu s Evropskou komisí, což má vliv i na příliv financí z Unie? Jak byste popsal současné vztahy mezi vládou ve Varšavě a Evropskou komisí?
2: Především
1: dnes tyto otázky, například údajného porušování principu právního státu v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, klesly, a to nejen do druhé, ale spíše bych řekl do čtvrté řady důležitosti, a to i z pohledu mnoha lidí v evropských institucích. Ale samozřejmě jsme připraveni k dialogu tam, kde jsou pochybnosti nebo neschody nebo spory. Důkazem toho byl opětovný vstup do dialogu s Evropskou komisí při přípravě návrhu zákona o soudnictví, který umožní uvolnění prostředků z národního plánu obnovy. Takový návrh zákona byl připraven a přijat parlamentem a kladně posouzen Evropskou komisí. V demokracii samozřejmě platí, že v případě Polska může i zde rozhodovat prezident a ten ho poslal k posouzení ústavnímu soudu. Takže čekáme na verdikt a doufáme, že nebude trvat dlouho a že potvrdí ústavnost tohoto zákona. Doufáme, že povede k vyřešení jednoho z klíčových problematických prvků našich dnešních vztahů s Evropskou komisí a institucemi Evropské unie. Samozřejmě, že bychom časem chtěli dialogem vyřešit i další záležitosti, ale dialog vyžaduje také partnerství a porozumění na obou stranách. Doufám, že během této krize dojde také k reflexi uvnitř evropských institucí, abychom se soustředili na jednotu Evropské unie a ne, že fiktivní problémy a imaginární rozpory, taková reflexe bude zvětšovat.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. V Řecku se konaly protesty kvůli úternímu vlakovému neštěstí. Demonstranti kritizovali vládu za špatný stav železniční infrastruktury, který podle nich k nehodě přispěl. Zaměstnanci železnic ve čtvrtek celý den stávkovali. Protesty se později rozšířily i na pátek. Ve čtvrtek se k nim přidali také zaměstnanci atenského metra. Počet obětí tragédie vzrostl na 57. Šest lidí je na jednoce intenzivní péče. Dál pohřešováno je zhruba šest desítek lidí. Vláda vytvoří komise expertů, která vyšetří příčiny srážky vlaků. Rusko tvrdí, že vojáci jeho národní kardy bojují s příslušníky dvou ukrajinských diverzních a průzkumných skupin, kteří pronikli do ruské pohraniční Brianské oblasti. Kiev útok na ruské území popřel. Podle videa na sociálních sítích se k odpovědnosti za akci přihlásila ruská protirežimní skupina Ruský dobrovolnický sbor. Pravost videa, stejně jako tvrzení stran, není možné bezprostředně nezávisle ověřit. Švýcarští prokurátoři obvinili čtyři bankéře z pomoci při skrývání desítek milionů švýcarských franků v zájmu Vladimíra Putina. Jde o jeden z prvních soudních případů na západě, který se přímo týká majetku údajně patřícího ruskému
0: vůdci. Klidný pátek a pohodový víkend vám přeje Martin L.